0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Média móvel de órbitos no Rio Grande do Sul registra maior sequência de queda. Suspeito de matar senegalês a tiros em Tapejara é preso. Lira recua e agora tenta acordo com a oposição após retirá-la do comando da Câmara com canetada. Vacina de Oxford pode reduzir transmissão do coronavírus em 67% após primeira dose, aponta estudo. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde. quarta-feira começou com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, mas durante a tarde o cenário deve mudar. A previsão de pancadas fortes de chuva em todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade. O calor continua. A máxima chega a 31 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Média móvel de óbitos no Rio Grande do Sul registra a maior sequência de queda.
1: Mais informações com a repórter Juliana Preto. O Rio Grande do Sul registrou mais 63 mortes por Covid-19, o que eleva para 10.778 o total de óbitos no RS. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os registros mais recentes ocorreram entre 10 de janeiro e 2 de fevereiro, exceto três que aconteceram em novembro e dezembro de 2020. Apesar disso, a média móvel de mortes chega ao décimo dia consecutivo de queda, com uma variação de menos 21% em relação a duas semanas atrás. Esta é a maior sequência de redução de óbitos desde o início da medição da média móvel em junho. Antes disso, a maior sequência de quedas consecutivas havia sido num período de nove dias, no final de setembro e no começo de outubro. Por outro lado, o RS passou da marca dos 550 mil casos de covid-19, com os 3.266 novos infectados divulgados nesta terça. Com isso, o Estado tem, desde o começo da pandemia, 551.317 casos confirmados de coronavírus. No total, 95,9% são considerados recuperados e 2,1% estão em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2%. Além dos diagnósticos positivos, o RS já realizou 1,609 milhão de testes, que tiveram resultado negativo. Já foram vacinadas 183.189 pessoas ao todo no estado, nesta primeira fase de imunização. Isto representa, Amanda, cerca de 1,6% da população total e 35,8% das doses de imunizantes recebidas. Ainda, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais gaúchos é de 75%, sendo que 47,6% desse percentual são pacientes com Covid-19 ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Conforme o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem 225,1 mil mortes e 9,23 milhões de casos confirmados.
0: Gabriel Souza assume presidência da Assembleia Legislativa. do O
2: deputado estadual Gabriel Souza, do MDB, tomou posse hoje como presidente da Assembleia Legislativa. Em função da pandemia, a sessão de eleição e de posse dos integrantes da mesa diretora 2021-2022 se deu em formato híbrido. O chefe do Legislativo adiantou que pretende propor uma reforma regimental, dando continuidade a ações como audiências públicas online, diminuindo custos e aumentando a eficiência. Outra proposta do MDBista será a consulta pública a projetos, segundo ele, para aumentar a qualidade e a quantidade da participação popular nas pautas da Assembleia.
3: Cabe, numa era digital, que a população seja chamada ao escrutínio público somente a cada quatro anos em época eleitoral? Ora, não tenho dúvidas de que há maneiras de criar fluxos, rotinas, ferramentas e soluções para que a sociedade expresse permanentemente suas demandas a nós, seus representantes. Precisamos encurtar caminhos entre representantes e representados, entre o povo e a casa do povo. Contudo, apesar da pauta focada em inovação
2: tecnológica, o deputado afirmou que, na sua gestão, a vacinação será
3: palavra de ordem dentro da casa. O estado que temos, será que não poderíamos entregar mais em educação em saúde, em infraestrutura, em segurança? Será que não poderíamos atrapalhar mesmo? Será que não poderíamos qualificar nossa juventude a contento? Esse raciocínio já não é mais sobre o tamanho do Estado, mas sim sobre a resposta do Estado sobre servir a sociedade de maneira mais eficiente, com entregas e resultados mais concretos. Aos 37 anos, Gabriel Souza assume dentro de um
2: acordo que prevê o revezamento das quatro maiores bancadas na cadeira de presidente do Legislativo. Ele está em seu segundo mandato, tendo sido reeleito em 2018 com a maior votação da sua bancada. Também assumiram na sessão de hoje parlamentares dos demais cargos da mesa diretora na Assembleia. A deputada Kelly Moraes do PTB como primeira vice-presidente, Luiz Marenco do PDT como segundo vice-presidente. Ainda assumiram os parlamentares Valdeci Oliveira, do PT, como primeiro secretário, Hernani Polo, do PP, como segundo secretário, Franciane Bayer, do PSB, como terceira secretária e Zilabraitenbach, do PSDB, como quarta secretária. Para o Redação CT, Thaísio Uchoa.
1: Suspeito de matar senegalesa a tiros em Tapejara é preso. A polícia civil prendeu preventivamente nessa terça-feira o suspeito de matar a tiros o senegalês Ibra Amar, de 26 anos, no dia 21 de janeiro, em Tapejara, no norte do estado. O homem de 27 anos estava no bairro Integração, em Passo Fundo, quando foi detido. De acordo com a delegada Thais Nitzel, o motivo do crime foi uma discussão entre eles durante a tarde em um bar que frequentavam. Conforme a delegada, testemunhas disseram que a vítima teria defendido outra pessoa que estava sendo agredida pelo suspeito, quando então os dois entraram em luta corporal. O autor do crime saiu do local falando que retornaria para resolver de outra forma e cerca de duas horas depois ele retornou ao bar na carona de uma moto, efetuou disparos contra a vítima e fugiu rapidamente do local. O suspeito é nascido em Tapejara e já possui antecedentes criminais, inclusive por outro homicídio, como informa a Polícia Civil. No sábado, Amanda, amigos e colegas fizeram um protesto pedindo justiça pela morte de Ibra Amar. Ele trabalhava em um frigorífico da cidade e também comercializava roupas. O senegalês estava no Brasil há cerca de cinco anos e o corpo dele foi levado ao Senegal. A delegada informa que tem repassado informações solicitadas pela Embaixada do País. Para o Redação CT, Juliana Preto. Após adotar como primeira decisão e de sua gestão um ato que
0: retirou adversários do comando da Câmara e rebaixou o cargo do PT, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PT do Alagoas, tenta fechar um acordo com a oposição. Seu grupo de aliados ofereceu aos partidos que formaram o bloco derrotado de Baleia Rossi dois dos seis cargos na mesa diretora. O colegiado que forma a cúpula da casa e, juntamente com o presidente, é responsável por todas as decisões administrativas e algumas políticas da Câmara. A demora em chegar a uma solução que agrade a todos os lados fez com que a eleição para os cargos da direção da casa, que ocorreria na terça, fosse adiada para hoje. Após ser eleito em primeiro turno com 302, votos, Lira deixou de lado o discurso de conciliação e baixou na noite de segunda-feira um ato excluindo praticamente todos os adversários dos cargos de comando. Sob o argumento de que o PT perdeu por seis minutos o prazo para registrar no sistema eletrônico sua adesão ao bloco de baleia Rossi, o novo presidente rebaixou o partido do terceiro posto mais importante da mesa, a primeira secretaria, para o último, a quarta secretaria. Já o PSDB e Rede, que também integravam o bloco adversário à Lira, perdem os postos que teriam direito, que seriam segunda e quarta secretarias. A cúpula da Câmara é formada pela presidência, primeira e segundo vice-presidências, primeira, segunda, terceira e quarta secretarias. Esses cargos são distribuídos proporcionalmente ao tamanho dos blocos formados para a disputa da presidência. Em uma nova reunião que ocorreu na tarde de ontem, foi desenhado um novo acordo no qual o PT e outro partido que fazia parte do Bloco de Baleia teriam direito à segunda e Terceira secretarias. Deputados de partidos de esquerda, no entanto, estão divididos entre os que concordam com o trato e outros que avaliam que o aceito significaria um retrocesso. Parte da oposição mantém a defesa de ingresso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Lira e, se não houver recuo mais substantivo, do deputado promover a chamada obstrução das votações. Esse é um mecanismo usado geralmente pela oposição, que, ao recorrer a formalismos previstos no regimento da Casa, acabam atrasando ou até inviabilizando as sessões. Nos bastidores, aliados de Baleia aconselharam Lira a buscar o um acordo sobre o argumento de que a canetada dada na noite de segunda-feira foi um ato de excessivo autoritarismo e pode dificultar em muito sua presidência. Embora os 211 deputados que não votaram nele sejam minoria, são em número suficiente para dificultar bastante votações e demais trabalhos da Câmara. Além disso, há até mesmo aliados de Lira que discordaram do ato do presidente da Câmara. A intenção desse grupo é tentar garantir que Lira assuma o compromisso de não passar por cima de direitos dos partidos minoritários e não atropele ritos determinados pelo regimento. E após ganhar a eleição e se tornar o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira fez uma festa em um bairro nobre de Brasília. Lira e os convidados não usavam máscaras para prevenir o contágio por covid-19. Na celebração, deputados, amigos e assessores do novo presidente da Câmara se aglomeraram e, em diversos momentos, trocaram abraços e apertos de mão. Um dos convidados era o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Procurada, a assessoria de Lira disse que não vai comentar a ausência de máscaras e de distanciamento social. A Secretaria DF Legal informou que, por se tratar de uma residência particular, não há previsão na lei para atuação fiscal. No primeiro pronunciamento, como presidente da Câmara, Lira pediu um minuto de silêncio para os mortos pela pandemia no Brasil. Entretanto, na festa, uma banda de música animou os convidados. No telão foram exibidos vídeos e fotografias da trajetória de Arthur Lira e das viagens do congressista pelo Brasil durante a campanha para a presidente da Câmara. Também estiveram na festa representando o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Fábio Faria das Comunicações, o secretário Jorge Seif da Pesca e o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Vangarten. Os deputados Julião Lemos, do PSL da Paraíba, e Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, que romperam com Bolsonaro, também estavam presentes na festa. A vacina contra a covid-19, desenvolvida pelos britânicos AstraZeneca e Universidade de Oxford, reduz a transmissão do coronavírus em 67% após a primeira dose, de acordo com um estudo preliminar divulgado nesta quarta-feira. A análise, que ainda deve passar pela revisão dos pares antes da publicação, indica que as pessoas vacinadas não estão apenas protegidas contra sintomas graves da doença, mas têm menos probabilidade de infectar. Contra as infecções, o estudo mostra eficácia de 76% após a primeira dose, que se mantém por três meses. Fortalecendo uma estratégia já adotada por alguns países, como o Reino Unido, de usar as doses disponíveis para vacinar o maior número possível de pessoas e adiar ao máximo a segunda dose. A eficácia sobe para 82% se o intervalo entre as duas doses for de 12 semanas ou mais. A vacina de Oxford tem autorização para uso emergencial no Brasil e é produzida e distribuída nacionalmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Por enquanto, somente 2 milhões de doses do imunizante foram distribuídas no Brasil. A Fiocruz promete produzir 100 milhões de unidades no primeiro semestre, mas sofre com um atraso na entrega dos insumos vindos da China.
1: No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. Depois da chuva de ontem, a quarta-feira começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. Pancadas mais volumosas foram registradas ao longo da madrugada no oeste do estado, mas também houve chuva fraca em outras cidades. O calorão permaneceu nas primeiras horas do dia com sensação de abafamento e por volta das três horas da manhã, Porto Alegre marcava 23 graus. Segundo a SOMAR Meteorologia, um ciclone extratropical deve se formar na Costa Gaúcha nessa quarta. Esse fenômeno será responsável pelo aumento da chuva e também pela previsão de temporal nas cidades próximas à fronteira com o Uruguai. Nessa região, os ventos podem passar dos 60 km por hora e há risco de transtornos como deslizamentos de terra e queda de árvores já na região noroeste deve chover mas as pancadas não serão expressivas o dia hoje será menos quente com a maioria das regiões marcando temperaturas abaixo dos 30 graus mas aqui em Porto Alegre a máxima será de 31 já na quinta-feira a frente fria se afasta mas ainda deixa nuvens espalhadas por todas as áreas. Na região metropolitana, na Serra, no litoral norte e nas regiões norte e noroeste, o dia vai seguir nublado. Obrigada, Juliana.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Ramerinha, colaboração Juliana Preto e Thaís Showa. uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.